0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까. 이진우입니다. 한국은행이 어제 기준금리를 0.75%로 동결했습니다. 이번 달에는 동결을 했지만 이주열 한국은행 총재는 앞으로 금리 인상이 계속될 수 있다는 걸 강하게 시사했고요. 시장에서는 다음 달에는 한번더 올릴 가능성이 높다고 예상들을 하고 있습니다. 어떤 근거로 이런 예상을 하는지 그리고 앞으로의 금리 흐름은 어떻게 될지 오늘 얘기 좀 먼저 해보겠고요. 정부가 이번 달 안에 가계대출과 관련한 추가 대책을 발표할 예정입니다. 어떤 내용이 발표될지는 아직 구체적으로 알려지지는 않았지만 전세대출도 원금을 만기에 한꺼번에 갚는 방식이 아니라 매달 일정 금액을 쪼개서 원금까지 갚는 분할상환으로 바꾸는 내용이 들어갈 거라는 예상이 나오고 있습니다. 전세대출을 이렇게 바꾸려는 이유는 뭐고 혹시 부작용은 없을지 이 내용도 짚어보겠습니다. 올해 인삼 가격이 꽤 많이 떨어져서 정부가 대책 마련에 들어갔는데 다른 건 요즘 가격이 계속 오르는데 인삼 가격은 왜 이렇게 또 떨어지는 건지 어떤 대책이 논의되고 있는지 이 내용도 들여다보죠. 10월 13일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다. 네, 놓치면 안 되는 경제 뉴스들을 정리해드립니다. 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 김현우 행국자산관리연구소장두분 나와 계시고요. 오늘은 에셋플러스의 김지영 경제 뉴스 큐레이터도 나와 계십니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 박세훈 작가님, 금통위가 네. 어제 열렸고 기준금리는 0.75에서 그대로 동결하기로 했는데 네. 전반적인 시장 방향은 또는 관심사는 네. 그럼 다음에는 올리는 건가? 다음에도 동결인가? 네. 뭐 그런 거고 또 하나는 내년은 어떨 거고 또몇년 후에는 금리가 어떻게
2: 될 건가? 이 방향성 아니겠어요? 그렇습니다. 어떻게 들 보고 있습니까? 일단 어제 동결에 대한 시장 반응은요, 동결인 듯 동결 아닌 동결이었다. 딱 이겁니다. 왜냐하면 10월달 기준 금리는 동결할 거라는 예상이 다수였거든요. 예. 근데 어제 금통위 회의 결과 그리고 이주열 총재 기자회견 내용 보더니 한 음. 이번 달에는 올려도 이상하지 않았을 것 같다. 라는 게 전반적인 평가였습니다. 왜냐하면 어제 금통위 회의에서 이례적으로 금통위 원두명이나 나는 이번에 동결 아니라 인상을 해야 된다. 예. 소수 의견 냈거든요. 예. 이례적이라고 하는 이유는 금통위는 보통 하나의 통일된 의견을 내잖아요. 음. 만장일치로 동결 혹은 만장일치로 인상. 이렇게 결론을 내놓기 때문에 한 명이라도 소수 의견을 내면 그 자체로 뉴스가 되는데 음. 어제는 두명이나 인상해야 된다는 인상, 의견을 냈다는 건 금통위 기조가 동결보다는 인상적으로 좀 기울었구나라는 음. 신호를 읽을 수 있다. 이런 평가가 나옵니다. 그래서 이번에는 동결했지만 앞으로는 또 올리겠구나 하는 대체적인 반응이다 이거죠. 그렇죠. 예,
1: 이번 달에도 올렸어야 된다는 이 소수 의견의 근거는 또는 이유는
2: 뭐였습니까? 금통 회의록이 공개가 안 돼서. 아직 공개 안 됐죠. 저, 예, 정확하게 알수 예. 없는데 어제 제가 찾아보니까 소수 의견 낸두명 중에 한 명이 서영경 위원이거든요. 이번에 네. 새로 금통위원이 된 분입니까? 어, 그분은 다른 분 예. 알고 있습니다. 예. 그리고 지난달 말에 있었던 한 세미나에서 이렇게 얘기했어요. 를 이분이. 지금 가계부채와 부동산 가격이 지나치게 빠르게 그리고 지나치게 많이 늘고 오르고 있다 음. 그러 빨리 금리 올려서 증가세 막아야 된다 이런 얘기를 했습니다 그리고 이주일 총재도 금리 한두 번 인상한 걸로는 가계부채 늘고 부동산 가격 안정화하는데 효과가 없다 이런 뉘앙스로 발언을 했고요 네. 그런 점을 미어볼때 금통위에서는 가계부채랑 그리고 부동산 가격 오르는 걸 가장 크게 우려하고 있다 이렇게 짐작을 할수 있습니다 음. 그리고 이 가계부채랑 부동산 가격에 대해서는 이런 해석하는 분도 있었어요 지금 국토부와 금융위원회 그리고 한국은행이 서로서로 서로 부동산 가격 오르는 건내탓 아닙니다. 요런 음, 경쟁을 하고 있다. 예. 그래서 국토부는 주택 공급 최대한 늘리고 있고 예. 금융위는 대출 최대한 조이고 있고 예. 그러니 한국은행도 아니 저금리 때문에 부동산 올랐다는 얘기 듣기 싫어요. 금리 빨리 올릴 거예요. 라는 해석도 음, 나오고 있습니다. 음, 그러고 있다.
1: 어쨌든 더 올리고 싶다는 거네요. 네. 그렇습니다. 어, 한국은행의 입장은. 그렇죠. 그런데도 불구하고 그럼 올리면 되는데 네. 이렇게 급합니까? 네. 부동산 가격 계속 오른다 하니 네. 뭐 다음 달에 올릴 거면 이번 달에 올려도 뭐 그거나 그거나 비슷할 것 같은데 기왕이면 네. 빨리 올리죠. 왜안
2: 네. 올렸을까요? 아무래도 주식시장 지금 크게 흔들리는 게 원인 아니겠느냐 이런 예. 해석이 나옵니다. 어제도 고점 대비 10% 정도 주가가 빠졌으니까 음. 이런 상황에서 금리까지 올려버리면 금융시장에 충격을 줄수 있다. 그럼 일단 이번 터면은 쉬고 다음 달에 올리는 걸로 결정을 하자 이런 해석이 나오는데 음. 경제학 교과서 보면 환율 오르면 금리 올려서 우리나라에서 달러 빠져나가는 걸 막아야 된다 이렇게 써있는데 현실은 음, 꼭 그렇지가 않은 것같은데 네. 다음 달에는 금리 올라갈 가능성이 높다고 시장에서는 보고 있죠. 어제 통화했던 채권 애널리스트 중에 한 분이 이런 표현했습니다. 예. 다음 달에 안 올리면 그게 바로 쇼크다. 음, 다음 달은 <웃음> 아, 그 무조건 정도. 올리는 무조건 쪽이다. 올리면 예. 시장은 지금 전반적으로 다음 달에는 올릴 걸로 전망을 하고 있습니다. 이유는 앞서 말씀드렸듯이 지금 금통위에서는 가계부채 심각하다. 부동산 가격 심각하다. 금리 올려서 막아야 된다라는 게 있고 또 하나는 8월 달에 금리 올릴 때보다 다음 달에는 물가가 더 많이 올라있을 거라고 전망을 하고 있습니다. 예. 한국은행 별명인플레 파이터인데 어떻게든 물가 잡는 게 한국은행의 제1동목이라서 물가 오르는 추세를 지금 가만히 보니까 다음 달엔 반드시 올릴 거다라는 게 대다수의 전망이었고요. 음. 이주열 총리도 어제 기자들에게 이런 얘기했습니다. 다음 달 상황이 지금 우리가 보고 있는 상황과 크게 어긋나지 않으면 추가 인상을 고려하는 것이 좋겠다라는 네. 게 오늘 회의 다수의 원의 견해였다. 음. 이 말은 다음 달 되기 전에 물가가 확 내려간다거나 가계부채가 확 줄거나 부동산 가격이 크게 떨어지지 않으면 기준금리 올리겠다는 겁니다. 예. 그러니까 이래놓고 다음 달에 안 올리면 쇼크다 이런 얘기까지 나오는 거고. 음. 그래서 다음 달에는 올릴 가능성이
1: 높고 네. 그러면 올해 두번 올린 거죠. 그렇죠. 어. 이제 여기까지는 원래도 뭐그 코로나19 이전에도 일, 우리가 1.75인가요? 뭐 네. 그 정도 되어 있었으니까. 네. 어, 두, 세번 정도 올리는 거야. 예전 수준으로 접근하는 수준이니까 그렇다 치는데. 네. 부동산 가격도 걱정하는 분들도 다 그렇고 거기서 멈출 거냐? 네. 이번에 올해 두번 올리고 내년에 한번 올린다고 하더라도 거기서 멈추면 야 이거 가지고 뭐 뭔가 가계부채가 줄거나 이자가 부담이 돼서 부동산 가격이 내리거나 그럴 것 같지는 않고 네. 그럼 계속 올릴 거냐가 이제 문제 아니겠어요? 그렇죠. 예. 거기에 대해서는 어떤 의견들이에요?
2: 건 해석이 정말 다 다르게 나와서 뭐 음. 하나로 말씀드리기 가 어려운데 일단 예. 어제. 전반적으로 좀 특징적인 게 뭐였냐면 예. 통화정책 방향 문구라는 걸 회의 끝나고 발표를 하는데 여기 들어가는 문구 수정이 하나가 된게 있어요. 그 전에는 음. 통화정책 완화 방향을 점진적으로 하겠다라고 했는데 이 점진적을 바꿨습니다. 어, 잠시만요. 적... 아, 적절하게. 적절하게로 바꿨는데 네. 이게 왜 중요하냐면 8월 달에 점진적으로 하겠다고 했더니 시장에서는 이걸 두달 연속으로 올리는 건 아니겠구나 이렇게 해석을 하던데 아. 그거 아니다. 점진적으로라는 게 네. 어, 가파르게의 반대말로 해석됐다는 그렇죠. 거군요 예. 그렇죠. 그러니까 두달 연속 안 올리는 거구나라고 시장 해석을 했던데 그거 아니다. 우리는 금리 올릴 수 있으면 그냥 바로 올릴 수도 있다. 네. 반응이 얽매이지 않겠다라는 겁니다. 그러니까 11월에 한번 올린다는 걸 기정사실로 본다면 1월 달에도 올리겠구나라는 걸로 지금 시장은 해석하고 있고요. 음. 반대로 1월, 2월에 못 올릴 거다라고 해석하는 건 뭐냐면 3월에 대선 있지 않습니까? 네. 대선 앞두고 1, 2월에 금리 올리는 건 쉽지 않을 거다. 라는 그런 생각도 하고 있습니다.
1: 음 1월에도 올리고 뭐 올리면 올리면 어떤 문제가 있다는 갑자기 금리가 올라가는 것에 따른 충격이 나올 수 있고, 네그 경우에 뭔가 또 이제 여론이 흔들릴 수 있다는 걱정, 그렇죠. 음 금융시장 이 흔들릴 네. 수도 있고요. 예 그렇군요. 멀리는 보면 어떻게 될까 이게 사실 걱정이긴 한데 예를 들면 3년이나 후, 혹은 5년 후에 금리가 뭐 예전처럼 4% 5% 기준금리 그렇게 될 거라고 생각하면 말 그대로 이제 이른바 영끌해서 집 사신 분도 그 이자 부담도 만만치 않을 거고 여러 문제가 생길 텐데 어떨까요?
3: <웃음> 저를 보고 말씀하시는군요. <웃음> 굉장히 뭐 중요한 중요한 문제죠. 네. <웃음> 네. 아니면 뭐이 정도 수준에서 한두 번 올리고 말 거면 뭐 올린 것 같지도 않을 수있으니뭐 뭐 한두 번은 아니겠고 그 코로나 이전 수준까지는 가겠죠. 아까 말씀하신 2.75 한 2% 그런데 아까 말씀하신 3%, 4% 그렇게까지 가기는 좀 힘들지 않을까라는 생각이 듭 코로나 있어요. 이전이라면 네.
1: 최저점보다 1% 정도 오른 건데 네. 그러니까 네. 은행 대출 금리가 3.5에 받았다가 내려가서 나 2.5 됐어 하는 수준일 텐데 다시 3.5가 되면
3: 그렇게 부동산 가격 잡는 데 브레이크가 될까요? 글쎄요. <웃음> 그뭐 나중에 봐야 되겠지만 그렇게 음. 아주 큰 효과가 심리적으로 부담이 가는 그리고 부동산이라는 게 집이 있어야 되는 거잖아요. 그러니까 투자의 목적이라면 조금 다를 수 있는데 어쨌든 간 어쩔 수 없이 지출해야 되는 음. 부분이라고 하면 감내하는 사람이 더 많지, 않, 많지 않을까라는 그렇습니다. 생각도 있습니다. 음. 김현호 소장님, 네. 인삼 가격 얘기 좀
1: 잠깐 두고 갈게요. 네. 인삼 가격이 많이 내렸었어요? 많이 내렸었습니다. 어. 지금도 내려 있는 게 있고 안
0: 내려 있는 게 있습니다. 예. 아 인삼 같은 경우에는 2011년까지는 꾸준히 성장세다가 그때부터 음. 이제 수출도 줄고 뭐 출하물량도 줄어들면서 아, 산업이 좀 위축되는 모습을 보였어요. 그러다가 2015년 2016년쯤에 홍삼 요런거 이제 열풍 불면서 아, 네. 다시 수요가 반등했고 그때부터 재배지도 좀 늘어나기 시작했습니다. 음. 근데 이후에도 또 홍삼 제품 수요가 다시 줄어들기 시작하면서 하락세에 접어들었는데 예. 그때 당시에 늘렸던 재배지의 출하량이 좀 늘어남과 동시에 지금 코로나를 맞아서 수요가 확연하게 줄어들었습니다. 음. 이게 코로나와 인삼 수요가 무슨 상관이냐. 이런 분들도 계실 수 있는데 일단 면세점에서 판매되는 물량은 전부
1: 다 아, 끊겼다 외국인 관광객들이 와서 이게 한국 특산품이라더라 해서 사가기 딱 좋은 건데 그렇죠. 이게 다 끊겼다 보시면 되고 또 인삼축제
0: 같은 거 당연히 못하고요 그리고 국내에서 최대 유통지가 금산이에요. 금산 오프라인 매장이 사실은 사람들의 발길이 다 끊어졌습니다. 금산하면 우리 금산인삼 이러잖아요. 그런데 사실 금산은 유통의 중심지고 재배지는 경북이나 전북이나 강원도가 더 많습니다. 금산 같은 경우에는 도소매 판매점이 밀집되어 있는 곳인데 여기가 판매장이 고속도로 ic하고 가까워요. 그래서 주변 관광객들이 전세버스 타고 다 관광을 하고 마지막 코스로 들러가지고 음. 인삼 쇼핑을 하고 고속도로를 올리는 그런 곳인데 어제 지역 상인과 인터뷰를 살짝 해보니까 아예 없다. (웃음) 승용차 타고 오시는 분들 말고는 그런 관광객들이 전혀 없어서 이런 부분의 오프라인 판매도 전부 다 줄어들었다고 합니다. 가격이 얼마나 떨어졌습니까? 9. 이게 인삼 종류에 따라서 차이가 있는데요. 가격이 폭락했다고 하는 건이 홍삼 같은 가공제품의 원료가 되는 원료삼입니다. 음. 이거는 한 채당 가격이 코로나 이전보다 한 40% 넘게 떨어졌어요. 한 채라면 이거 딱 들었을 때한 뿌리? 아 그렇지는 않습니다. 750g을 한 채라고 표현합니다. 아 여러 뿌리든 한 뿌리든. 네. 음. 그리고 우리가 일반적으로 구매하는 네. 인삼, 생인삼, 수삼 이죠 네. 예. 수삼은 한채 750g 10뿌리 기준. 요게 이제 씨알이 굵으면 네. 뭐 다섯 뿌리가 7 5 0 g 이될 수도 있고 예. 아니면 작으면은 뭐 (20뿌리가)
1: 7 5 0 g 이될 수도 있는데 대략 한열뿌리 정도 예 고거 한채 조그만한 손가락 정도 느낌이 드는 그 녀석이 한 (10개쯤) 있으면 이게 한 채예요 네. 한7 아, 음. 5 0 g 한채
0: 묶음이 2 7 정도 (8월에는) 많이 떨어졌어요 그런데 네. 어제 그제 1월 10, (10월 7일) 가격을 보니까 작년 대비해서 6% 정도만 빠졌습니다. 이건 거의 뭐 느낌은 안 나는 체감은 안 되는. 근데 이게 작년 대비해서 6%지 재작년 대비해서 한 12% 정도 빠져 있거든요. 그런데 이것도 마찬가지로 인삼이 뭐 자주 사는 품목도 아니고 또 전년 대비 한 10% 남짓해서 빠진 거는 소비자가 체감이 안될 수도 있고 또 뉴스에서는 인삼이 폭락했다 얘기가 나오지만 실제로 폭락한 거는 이 원료삼에 대한 부분이니까 수삼은 그렇게 가격이 많이 빠지지는 않았다라고 느끼시는 분들이 많으셨을 거예요. 그런데 아직까지도 원료 삼 가격은 좀 빠져있는 상태입니다 대략
1: 한 채면 실제로는 얼마입니까 한, 한 대, 대여섯 뿌리 내지 한열 뿌리 정도 파는 거한 그 채가
0: 아, 원료 삼 같은 경우에는 어~ 지금 현재는 팔천 원에서 구천 원 정도 원래 비쌀 때는 얼마 원래는 만 사천 원에서 만 육천 원 정도 음. 거의 절반보다 조금 덜
1: 빠졌다 이렇게 생각하시면 됩니다 그렇군요 보통은 이렇게 가격이 떨어지면 출하량을 줄여서 예. 그러면 또 다시 귀해지면 가격이 올라가고 보통 그렇죠. 그렇게 되는데 네. 인삼도 그렇게 합니까? 출하량을 좀 줄이거나 농사를 좀덜 지으면 돼요. 하기는
0: 하는데 이게 쉽지가 않습니다. 왜냐하면 두 가지 문제가 있는데 첫 번째는 인삼 특성입니다. 이게 오래 기름은 오래 수확할 수 있는 게 아니라 네. 최소한 4년 이상은 길러야 되잖아요.
1: 아, 그래요. 이거 아파트랑 비슷하네. 네. 맞습니다. <웃음> 그러다 보니까 부족해도 지으려면 4, 5년 최소한 걸, 걸리고 네. 4년 후에
0: 아. 수급을 예측하자니 그게 굉장히 어렵고요. 그래서 취재하기 전에는 그렇게 생각했습니다. 아니 4년쯤 돼서 시세가 안 좋으면 한 1년 더 길러서 5년군으로 만들면 되고 그때도 안 좋으면 한 1년 더 길러서 6년군으로 팔면 되지 않나 싶었는데 이게 원료삼으로 키우기 위해서 씨앗을 뿌린 거는 그쯤 되면 썩어버려가지고 못 키운다고 합니다 더. 음. 딱, 그 때, 출하를 해야 되고, 예. 이 인삼은 씨앗을 뿌릴 때부터 이걸 원리삼, 원료삼으로 키울 거냐, 아니면 우리가 시장에서 판매하는 수삼으로 키울 거냐를 정하고 재배를 하거든요. 수삼은 그냥 파는 거예요? 수삼은 우리가 시장에서 하면 다리 두 개짜리. 이건 이식삼이라고 하거든요. 예. 다리 두 개는 인위적으로 만든 겁니다. 예. 그냥 씨앗만 뿌려서 가만히 놔두고 원료삼으로 키우는 건 다리가 하나. 음. 그건, 그건 갈아가지고 뭐 다른 가공품을 만들던가 하는 건데, 그거는 마음대로 오랫동안 못 키우고요. 아하. 썩어버리기 때문에 그래서 이런 것들을 원료 삼은 출하 시기가 정해져 있기
1: 때문에 음. 더 키울 수도 없고 판매를 늦출 수도 없는 상황입니다. 아파트도 마찬가지죠. 다 지어졌으면 그냥 해야지. <웃음> 네. <웃음> 그냥 둘수 없으니까 둘 두면 미분양이니까. 네 그렇습니다. 음. 그럼 어떡하죠 인삼, 어, 인삼은
0: 이게 이제 장기간 계획을 가지고 재배량을 조절이라도 해야 되는데 예. 이게 사실은 계약 재배를 하는 곳이 있고 하지 않는 곳이 있습니다. 근데 인삼은 의무자조금 대상이거든요. 이 자조금이라는 거는 이 농가에서 돈을 좀 모으고 그만큼 정부가 1대1로 돈을 매칭을 해가지고 관련된 사업이라든지 뭐 연구개발이라든지 이런 데 돈을 투자를 하는데 의무자조금 대상임에도 불구하고 어, 사실 거기에 돈을 내지 않으면서 그냥 뭐 불법까지는 아니지만 재배를 하시는 분들이 있어요. 음. 이거는 이제 출하량 조절에 또 문제가 되는 거죠. 이 통제가 안 되다 보니까. 네. 그 계약 재배를 하시지 않는 그런 물량들이 훨씬 더 지금 많은 상태고 문제는 그게 얼마나 되는지 파악조차 안 되고 있다. 그래서 정부에서 지금 하려는 건 자조금을 관리하는 인삼협회를 통해서 일단은 인삼을 재배할 때는 의무적으로 신고하게끔 하자. 그래서 파악부터 하고 그다음부터 출하량 조절 같은 건 중장기적인 대책으로 마련을 하고 당장에는 인삼공사라든가 인삼농협의 수매물량을 좀 늘려가지고 출하량을 좀 줄이고 그다음에 인삼농협이나 하나로마트 같은 데서 지금 인삼 판촉 행사를 하거든요. 사실려는 분들은 농협 같은 곳에서 사면 지금 현재 한 30% 정도 수삼 같은 건 싸게 살수 있다고 합니다.
1: 이것도 이것도 문제네요. 그러니까 한참 관광객들 많아서 수요 많을 때 그때부터 인삼 농사를 늘린 게. 예, 그게 이제 이제 다 5년째 자랐습니다. 이제 하고 신고돼서 나오는 물량들이 많군요. 네. 김치형 큐레이터가 준비한 네. 소식도 재미있습니다 정부가 가계 부채 추가 대책을 곧 내놓을 거라고 해요. 지금은 은행들 보고 이제 대출해 주지 마라 이렇게 막고 있는 건데. 네, 네, 네. 전세대출도 뭔가 좀 변화를 줄 거라는 이야기가 나오고 있어요?
3: 이게 이달 중순께 금융당국이 가계부채 추가 대책을 내놓겠다 이렇게 예고를 했었거든요. 이제 며칠 안 남았지 않습니까? 그러다 보니 빠르면 이번 주 안에도 나올 수 있다 이렇게 지금 얘기가 나오고 있는데 얼마 전에 국무회의 자리에서 대통령이 전세자금 대출과 관련돼서 실수요자들의 피해가 없도록 보완책을 마련해라 이런 지시가 또 내려왔습니다. 아마도 이번 대책에는 전세 관련 대출이 대출과 관련된 얘기가 같이 포함될 것이다 라는 게 지금 시장의 예상이라고 보시면 될것 같습니다 근데 요즘에 대출받은 분들이 다 실수요자잖아요 아, 네. 어, 무주택자가 <웃음> 첫째
1: 마련하려고 다 사는 게 대부분이고 네. 아니면 전세 때문에 전세대출 받으려는 게 대부분인데 실수요자는 막지 말고 잘 줄여봐라 하면 네. 이게
3: 여지가 없지 않습니까 그렇다 보니까 이게 굴지 전세하고 주택 매매 매매하고를 구분해야 되느냐라는 얘기도 있고요. 음. 다만 이제 전세자금 대출은 그동안은 서민 대출이라고 보아지고 이런 예. 그 가계부채 대책에 전혀 예외 사항이었거든요. 이번에 들어있다 보니 여러 가지 불만이 많이 나오고 있는 상황이고요. 그렇다 음. 보니 이제 전세자금 쪽으로 조금 눈이 많이 쏠려 있는 것 같습니다. 요즘 늘어나는 대출이 두 개면 하나는 전세 대출, 네. 개수도 그렇지만 금액도. 최근 1년간 늘어난 가계부채의 반이 전세대출 때문에 늘었다고 그렇습니다. 같군요. 그리고 예. 이제 갭투자 문제를 정부가 부동산 급등의 원인으로 보고 있기 때문에 예. 이 전세자금 대출을 좀 옥죄지 않으면 음. 부동산 시장이 안 잡히겠다는 생각도 하고 있는 것 같습니다. 예. 그래서 좀 강력하게 금융당국이 좀 하고 있는 상황인데요. 그래서 지금 전세자금과 관련돼서 그럼 어떤 얘기들이 나올 수 있느냐 시장에서는 크게 한세가지 정도를 예상을 하는 것 같습니다. 이세가지가 한꺼번에 다 나온다는 건 아니고요. 이 중에 한두 개 정도가 나오지 않을까 이렇게 보고 있는 것이거든요. 예. 첫 번째는 총부채 원리금 상환 비율 그러니까 dsr에 원래 전세자금 대출은 포함이 안돼 있습니다. 그런데 이거를 음. 이 dsr 대상으로 넣지 않겠느냐라는 예상이 첫 번째로 나오고요. 두 번째는 전세 대출에도 부분 분할 상환 방식을 의무화한다. 그러니까 지금까지는 이자만 갚고 원금을 만기 때 그냥 갚는 방식인데 원래 전세가 만기 때돈 나오는 거니까 네. 예. 어, 일부는 뭐 10에서 20% 뭐 많게는 30%까지 원금도 갚게 하게 하는 게하거 아니냐라는 지금 얘기가 나오고요. 그리고 마지막으로는 보증금 증액 범위 내로 대출 한도를 제한하는 것. 이게 지금 kb국민은행이 하고 있는 겁니다. 예. 이거를 전체 은행으로 확대하는 것 아니냐. 이렇게 세 가지 정도가 시장에서 예상으로 지금 하고 있는 얘기입니다. 음. dsr 대상에 전세대출 포함시킨다라고 도 하는 게 구체적으로 네. 어떻게 하는 걸까요? 사실 dsr이라는 게 개인이 보유한 모든 가계대출의 원리금 상환액 합계가 연소득에서 차지하는 비율을 얘기하는 거거든요. 예. 그러니까 결국에는 차주별로 dsr 적용을 하는 것은 갚을 수 있는 능력 범위 내에서만 빚을 지기하겠다는 당국의 이제 의지가 들어있는 겁니다. 음. 네. 방 얼마 전 고승범 금융위원장이 국감에서 전세대출 실수요자 문제를 질타를 하니까 예. 앞으로 가능한 한 상환능력 범위 내에서 합리적으로 관리하도록 하겠다라고 음. 발언을 했거든요. 그렇다 보니까 그게 결국은 d s r 이란 얘기고 예. 그러면 지금까지는 전세자금 대출은 뭐 2년 뒤에 바로 갚을 거고 왕정이 네. 들어오고 그러니까 예. 이 dsr에 포함을 안 시켰는데 dsr의 대상에 포함을 시키게 되면 전세자금 대출 자체도 사실상 막히는 걸로 봐야 되거든요. 그러니까 신용대출이 있고, 자기 어떤 자동차와 관련된 대출이 있고, 이런 것들까지 다 포함해서 자기 연봉하고 계산을 해서 DSR 범위를 정하기 때문에 지금은 1억 원이 넘는 그 신용대출을 받으면 차주별로 은행에선 40%, 제2금융권에선 60% DSR 규제를 적용하고 있는 상황입니다.
1: 문제는 전세금이 예를 들면 평균 한 5억이고 전세대출 4억 받았으면 네네. 이걸 원금을 반만 갚으세요. 라고 하더라도. 네네. 계약기간 동안 2억을 갚아야되면 계약기간 2년이면 매년 1억씩 갚으라는 거고. 그죠. 계약기간 4년이라고 하더라도 매년 5천만 원씩 갚으면 한 달에 400만 원씩 갚으라는 건데. 네. 맞습니다. 네네네. 그게, 그럼 월세지 그게 무슨 전세라는 느낌일 것이며.
3: 그래서 그걸 어떻게 하죠, 그걸. 그래서 그렇게? 사실상 이세 가지 중에 네. 뭐 현실적으로 가능한 부분이라고 하면 아까 얘기한 지금 KB국민은행이 하고 있는 예. 어, 보증금이 올라간 부분에 대해서만 한도로 증액을 해주는 정도가 네. 현실적으로는 가능하지 않겠느냐. dsr을 적용해버리면 사실상 거의 전세대출 차단효과하고 비슷하고요. 음. 아까 원리금 상환을 같이 한다는 거는 뭐한 10%나 20% 굉장히 작게 원리금 상환을 강제하는 방안이 들어갈 것 같고요. 예. 그래서 시장에서는 사실상 현실적으로 할수 있는 거는 세 번째 얘기가 아니겠느냐 이렇게 들 얘기도 나니다 올라간 나왔고요. 정도만 하자. 네네. 근데 그것도 이제 이사를 가야 되면 또 새로운 전세가 돼서. 네. 근데 이 올라간 전세만 하는 부분도 조금 복잡하더라고요. 그러니까 기존의 대출을 좀 많이 끌어놓은 사람들은 이득이 되는데 음. 내가 전세보증금 (4억에서) (1억만) (1억) 대출을 받은 사람이면 도려도 불리하거든요. 음. 네. 전 잠시 후에 (11시 5분에) 다시 오겠습니다. 이진우였습니다 고맙습니다.